0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como você está? Eu tô
0: bem Brunão, eu tô bem,
1: é... recuperado de todas as minhas gripes,
0: dores, tô, num... tô numa fase de saúde... Melhor, Bruno, você que fica muito preocupado com a minha saúde, eu posso te falar que eu tô bem hoje,
1: cara. Cara, esse podcast vai virar um desses podcasts de, de saúde, né? De questões <risos> médicas, né? De hipocondríaco, né? A gente sempre começa os episódios falando dos <risos> nossos problemas, né? <risos>
0: Pois é, você, você me levou pra esse lugar, Bruno, você me, me levou pra esse lugar e aí agora eu vejo como você se preocupa tanto, por isso que eu resolvi é, acalmar você e nossos ouvintes.
1: Cara, teve gente que ficou preocupada, né?
0: Pois é, teve gente que veio me perguntar como é que eu tava, se tava tudo bem, mandou <risos> mensagem, como é que tá, tá melhor, cara? Bruno, gente, tá preocupado contigo.
1: A gente transformou no reality, né? Podcast no reality. Agora tudo, tudo acontecendo simultaneamente.
0: Bruno, é, a gente tem um aviso aqui pra fazer. A gente tem uma parceria bem legal com o Cabiria. É, em breve a gente vai ter um episódio falando sobre é, o Cabiria. Eu tô antecipando, né? coisas que estão por vir aí no nosso podcast, mas a gente tem um aviso que a gente tem que deixar já nesse episódio de quarta-feira, dia 25, para quem está escutando dia 25 do nove, um aviso legal e urgente para mulheres roteiristas, né, Bruno?
1: Sim, sim, o Prêmio Cabiria é uma iniciativa super importante, que muita gente conhece já, e quem não conhece deve conhecer, um prêmio de roteiro com é, para histórias com protagonistas femininas... escritas por mulheres também... É, o Cabiria está aí... com as inscrições abertas... até o dia 29 de setembro... as inscrições... É, já teriam sido encerradas... mas foram prorrogadas... É, por sorte aí do destino... então... para quem ainda não conseguiu inscrever seu roteiro... essa é a oportunidade... você entra lá no cabiria.com.br... É, tem as informações lá... nas redes sociais do Cabiria também... Então, ainda dá tempo. Alguns dias ainda.
0: Isso. Então, fiquem espertas. tem aí uma mega oportunidade. O Cabiria é, é um prêmio super legal. E dá tempo ainda. E, Brunão, você é um fã dos M's, M Awards. E esse ano, várias séries que a gente já comentou aqui no, no nosso podcast, que a gente já fez até episódio especial, foram ganhadoras de prêmios importantes nesse M desse ano, né, Bruno? O que, que você achou é, da premiação? Você ficou meio chateado com algum. não sei, tudo que Game of Thrones ganhou deve ter te chateado, mas você ficou sim, chateado sim. especialmente com... <risos> com algum dos prêmios? Como é que foi a sua impressão dos Ms?
1: Cara, olha, eu. Acho que você apresentou bem aí o Emmy, realmente, eu gosto muito do Emmy, eu sou esse cara, não vou negar. Eu gosto de premiações, Filipe, olha, eu gosto de assistir, eu gosto dessa vibe, eu gosto de ficar ali na, na expectativa, ali no tapete vermelho. Esse ano, por acaso, eu não consegui assistir o tapete, eu cheguei em cima da hora, mas ouvi dizer que os vestidos estavam fantásticos, tá certo? Mas eu realmente não assisti mas eu consegui assistir a premiação, que é o que importa. E olha, Filipe, eu vou te dizer que tem algumas ressalvas sobre alguns prêmios, mas, em geral, vou te dizer que eu gostei. O que você mais gostou
0: do, dos prêmios? Quais foram os prêmios que você mais achou bem
2: dados?
1: Olha, eu... Bom, vamos lá. É, na categoria de comédia... É, nossa, eu acho que foi perfeito na categoria de comédia, né? Você teve aí o Marvelous Miss Maisel ganhando é, atores coadjuvantes, né? O, o Tony Shaw Ruby e a Alex Porstyn, que eu acho que foram sensatas as escolhas. O Bill Hater ganhou o melhor ator por Barry. E, de resto, Fleabag levou tudo, né? O Fleabag ganhou aí, é, digo assim, nas categorias principais, né? Ganhou aí direção, ganhou roteiro... Ganhou a atriz, né? A nossa fantástica Phoebe Waller-Bridge. Então, não poderia ter ficado mais feliz. Eu acho que o Fleabag foi reconhecido é, pelos Estados Unidos e pelo mundo, por consequência, né? O Emmy um prêmio de exposição internacional. O Fleabag foi reconhecido como essa puta série que é, né?
0: É, realmente é... merecidos os prêmios. Eu gostei muito das categorias da categoria de comédia. É, a gente falou muito aqui sobre Fleabag, a gente tem um episódio especial que inclusive eu vou botar é, o, o link aqui no post, porque já que se consagrou e a gente tinha falado antes, a gente tem que fazer o nosso jabazinho aqui. Claro. É, Ficamos muito felizes com tudo que acontece com o Barry, né, Bruno? Eu e você falamos muito dessa série aqui. É, eu acho que no nosso episódio especial a gente falou muito sobre o, o roteiro que ganhou o Emmy, porque é, foi o primeiro episódio da segunda temporada e é, na nossa conversa com as meninas todos nós é, chegamos no consenso que, nossa, que episódio espetacular, né,
1: cara? Sim, sim, uma obra-prima Assim, um puta episódio de comédia Engraçado demais, bem escrito Que estabeleceu todos os plots ali da temporada é, Então assim, não estamos sozinhos aí a gente, Nós todos, né? Tínhamos escolhido esse episódio E a gente viu aí que é, os votantes aí Não pensam diferente é, Mas enfim, a categoria de comédia Eu realmente não tenho questões Você tem alguma questão?
0: Não, eu acho que assim, eu sempre... Barry é uma série que tá no meu coração, mas eu acho que foi muito bem dado pra Fleabag. E o fato do Bill Hader ganhar também já me premiou, entendeu?
1: É. É... E chama a atenção a Phoebe Waller-Bridge ter desbancado a Julia Louis-Dreyfus, né? É, né, que leva sempre, todo ano, mas... Que é fantástica, é... mas assim, é... Eu também não ficaria triste se ela tivesse ganho, se a própria Rachel Brosner do Marvelous Miss Maisel também tivesse ganho. Mas é, é bom
0: também, né, quando troca um pouquinho a guarda, né, mas eu acho eu que gosto. também acho legal.
1: Eu gosto, e eu acho que também a Phoebe é super merecida, e eu acho que ajuda a chamar atenção pra série, enfim. É, eu fiquei assim, eu aprovei, não sei se alguém queria minha aprovação, mas eu aprovei as categorias de comédia.
0: Bruno, eu tenho uma pergunta para você. Você que é um é, conhecedor, um sommelier de reality ah. shows, você se sentiu é, é, representado com o RuPaul's ganhando?
1: Olha, Felipe, eu não diria que eu sou um sommelier de reality, <risos> né? Eu acho que eu estou longe de ser um sommelier. Eu sou, talvez seja mais apropriado me comparar com aquele cara que compra um vinho barato de vez em quando. <risos> <risos> Mas, é cara, eu, eu, não, eu assisti muito pouco o RuPaul. Eu não posso te dar uma... Eu não sou, como diria a Glória Pires, né? Eu não sou capaz de opinar. Você vai fazer a Glória Pires, então Mas eu, tinha algum reais que... questão, cara, eu vou te dizer... eu eu sou um cara de Masterchef, você sabe disso, mas assim, uh -huh. temas de programa de competição e concorrer, eu não assisto nada, eu não sou um cara em geral, eu não sou um cara de competição, né, hum. apesar de gostar de Masterchef. Então eu, eu gostava mais dos realities não competitivos, né, que concorreram também, mas eu acho que os prêmios foram dados na outra noite, né. Ah, na, é, No M de, de, sei lá, o um nome, Visual Arts, sei lá, não sei como ah. é que é o nome. É, que eu gosto muito do Kuei Gosto muito do Somebody Feel, né É, mas eu acho que eu nem sei quem ganhou Eu acho que quem ganhou foi, foi o Kuei Ganhou, acho que foi o Kuei É, isso
0: mesmo, o ganhou Então você gosta de Kuei
1: Adoro Kuei, adoro acho, acho, assim, uma cafonice linda Linda, linda, <risos> linda Me emociona E agora,
0: as categorias de drama é Roteiro esteve muito bem representado, né, Bruno? Sim. Eu acho que o roteiro esse ano, eu acho que, que realmente são dois episódios, assim, fora de série, tanto o primeiro da segunda temporada de Fleabag quanto o último da primeira temporada de Succession, são dois episódios que realmente é, se destacam aí, não só esse ano, mas em termos de televisão,
1: né? É, assim, sinceramente, qualquer episódio de Succession que tivesse concorrido, <risos> eu, eu diria a mesma coisa. Eu não, eu não acho que esse último episódio da primeira temporada foi particularmente, é, sei lá, um, um assim, um episódio que fugiu da regra, sabe? É, hum. Mas eu acho demais, Succession, já discutiu muitas vezes aqui, né? Inclusive eu acho que no último episódio a gente falou do Succession, como o roteiro é foda. Então eu acho que ficou em boas mãos. Não ficou?
0: Eu acho que foi em ótimas mãos é, Eu dou um destaque também para a melhor minissérie Que foi Chernobyl Fiquei uhum. muito contente, eu adorei essa série eu, eu, eu acho que eu já comentei aqui Não sei, mas vou comentar de novo É uma série que quando eu comecei a assistir Eu queria muito odiar a série Porque eu estou muito cansado de ver essas séries Que se passam na Rússia, na Ucrânia E as pessoas falam inglês e é. eu acho que não, não, não estamos mais no tempo para isso. E Chernobyl é uma série que consegue fazer isso, assim, sem cair para aquela coisa de falar o um inglês russificado, do cara falar com um sotaque esquisito, usando as coisas escritas em russo e tal. A série, ela realmente tem uma precisão de texto, uma precisão de é, produção. De escolhas que... É, é de tirar o chapéu. É uma série que eu adoro muito. É Game of Thrones ganhou, né? Melhor série de drama. Eu entendo. Sim, eu sei que você não gosta. Não. Eu sei que você não gosta, mas eu entendo. <risos> Pô, é, um, é uma série que tem um valor de produção. Tem um valor histórico aí. É um fenômeno que outro dia eu tava vendo alguém escrever no, no, no Twitter. Que talvez seja... Um dos últimos momentos onde as pessoas paravam na mesma hora para assistir uma coisa na televisão. Talvez a gente não tenha daqui para frente mais séries assim com essa é, popularização dos streamings tal, e tal. E essa quantidade tão grande de produtos que tem hoje em dia em termos de é, séries, talvez a gente não tenha é, nos próximos anos ou talvez até para sempre assim... É, todo mundo parando domingo, 10 horas pra assistir sentado porque não quer ver spoiler tal, não sei o que então assim, Game of Thrones ela tem um valor na história então assim, eu não acho também tão ruim ser premiado, eu sei que você odeia mas eu não acho tão ruim, apesar ah, eu... de ter sido uma última temporada muito ruim
1: eu odeio, vamos explicar, né? Eu já expliquei aqui antes, eu não odeio, eu não assisti muita coisa, eu assisti uma primeira metade da primeira temporada assim, mas uhum. não é meu tipo de série, não é meu tipo de, não é meu tipo de narrativa que me atrai, sabe? É, não é questão de odiar. Claro que tem uma essa coisa, essa resistência, né? Quando algo fica muito grande, né? E uhum. <risos> eu já não, já não gostava mesmo, aí eu pôde. Né? Então a gente seremos resistência, né? mas, <risos> mas, enfim, é, eu fiquei muito feliz com a Judy Comer que ganhou é melhor atriz em série de drama, é, pelo Eve. que em, Quero Eve, né? Uhum. Nossa, me fiquei realmente surpreso que ela ganhou, achei que ela merecesse. A é, puta personagem, aliás, Killing Eve vale muito a pena ver essa série. É, me surpreendi uma questão talvez possa se considerar uma ressalva aí com o, o, o prestígio do Ozark, né? ganhando melhor diretor pelo Jason Bateman né? e também melhor atriz coadjuvante. É, o Ozark, eu queria até ouvir sua opinião, é, o Ozark é uma série que eu gosto bastante, mas é, eu não vejo ela como uma série original, é uma, série, é uma boa série competente, série de drama, mas assim não tem nada realmente que me chame a atenção no sentido de inovação, é, não sei o que, que você acha, não sei por que, que tem um apelo tão grande nas premiações.
0: Cara, eu, eu gosto de Ozark, mas é, a segunda temporada eu nem acabei de ver, eu comecei a ver e aí eu perdi um pouco o interesse, não vou, eu vou acabar vendo mais pra frente tal, eu gosto, mas eu não amo também não, quer dizer, eu, eu acho que eu gosto até menos do que você, e me surpreendeu também, e, e, e eu acho que ela é uma série muito corretinha, eu acho que ela é uma, série, ela é uma boa série, não é uma, uma série ruim não, é, por exemplo, eu tava falando aqui de Game of Thrones, a última temporada de Game of Thrones foi ruim, Ozark não é ruim, até a segunda temporada eu vi bastante, e eu não acho ruim, eu só meio que perdi um pouco o tesão de ver assim, tanto mas eu acho ela só muito correta, então assim, até direção e tal, eu não vejo nada tão é, é, fantástico diferente, assim, acho a menina que ganhou a atriz coadjuvante acho uma boa atriz, mas também me surpreendeu, é uma, uma série legal só, não sei se, se era para ganhar, não sei quem tava concorrendo com ela também, eu é, acho que tinha muita gente de Game of Thrones Eu acho que isso talvez tenha ajudado é, A atriz coadjuvante Mas confesso que me surpreendeu também, Bruno
1: é... É, Eu acho que Jason Baitman deve usar muito bem aqueles drones, né? <risos> Puta, eu nunca vi uma série usar tanto drone, cara Aquelas imagens de cima, episódio todo, cara Pois mas... é, pra tudo, né? É, Carro não, pra passando, tudo.
0: Pá, vem pra cima si. Barco, pra tudo vai pra cara, cima.
1: pra tudo, realmente eles aproveitam, eles fazem valer esse aluguel de drone, mas é, mas enfim, é... esses são os votos aí da dessa galera aí, que eu não sei se assiste essas séries todas, eu fiquei <risos> eu fiquei feliz que o This Is Us, superamos o This Is Us a princípio, <risos> tava cansado já de ver o This Is Us ganhar prêmio Tá aí uma cafonice que eu acho chata. Ao, <risos> ao contrário do Cuiar, que eu acho uma cafonice emocionante. É isso, assim, meus comentários gerais. Não sei se eu tenho mais para comentar sobre o
0: M. acho que a gente já falou bastante aqui. Falamos sobre muitas categorias. É, deem vocês as suas impressões sobre o M. mandem pra gente é, e-mail no primeiro tratamento podcast.com e falem com que você concordou, discordou ou então fale com a gente nas redes sociais. Normalmente as pessoas falam mais pelas redes sociais. Primeiro tratamento em tudo que é lugar, Twitter, Instagram, é, Facebook. E agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente começou com um cara que é roteísta, que é diretor, que é, se notabilizou por escrever cinebiografias. Acabou que a carreira dele
1: levou ele para esse lugar.
0: É, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou
2: hoje?
1: A gente teve o prazer de conversar com o grande Mauro Lima. O Mauro Lima, é, ele escreveu Meu Nome Não É Johnny, também foi o diretor do Meu Nome Não É Johnny, escreveu e dirigiu o Tim Maia, também escreveu e dirigiu Reis e Ratos, é, João Maestro, né? são alguns dos trabalhos do Mauro Lima, Mauro Lima é um cara aí com, com realmente um, uma, uma pegada é, característica dele, é um cara que, como o Felipe falou, acabou fazendo mais cinebiografias do que ele gostaria, talvez, <risos> mas ele contou um pouco para a gente é, dessas experiências todas de biografia, de também de filmes mais autorais, como Reis e Ratos, é, e foi um papo aí bem interessante.
0: É, é, Reis e Ratos foi um, um, realmente uma produção bem diferente, assim, uma coisa bem é, espontânea que, que, que aconteceu. Ele contou algumas das curiosidades da, da, da carreira dele, é, é, das escolhas. É, tem esse lado dele de ser diretor e roteirista, né, que, que conversam muito na hora de criar. E foi um papo bem interessante. Vamos escutar aí porque está bem legal.
1: Mauro, seja bem-vindo aqui ao Primeiro Tratamento. Grande prazer te receber aqui. É... Primeira pergunta que eu queria fazer é sobre um tipo de filme que você está habituado a fazer. Acho que você deve escutar muito perguntas sobre esse tipo de filme, que é biografia. Né? Você costuma fazer muitas biografias. Aí a gente tem o... o Meu Nome Não É Johnny, o Tim Maio, o João Maestro, por exemplo. Né? E eu queria saber o seguinte, para começar o nosso papo. Como funciona geralmente o processo de pesquisa nesses filmes, né? a partir do momento que o, o projeto chega até você, né? é, como é que funciona, você recorre a que meios para conhecer mais sobre o personagem é, que é o objeto de estudo desses projetos, você, você é, mergulha na leitura, você tenta conversar com pessoas próximas a esse personagem, é, como é que é o seu processo de pesquisa geralmente?
2: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, e é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É, são, na verdade, cada caso é um caso, se me permite o, o jargão, é, o clichê. É, mas isso depende muito do biografado, né? Do que é do, do que você está falando, se é. Se é se é uma história que aconteceu há muito tempo, há, há menos tempo, ou o, o biografado é vivo e presente. Se o biografado é, está é, de acordo com, o, 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 com a ideia da produção de uma, de uma cinebiografia sobre ele, se ele, se ele é associado... É, e aí, é, cada, de, de fato, é, cada abordagem é, 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 sobre, sobre o assunto tem uma, uma pegada diferente. Por exemplo, o, o, o João Carlos Martins, uhum. ele estava no projeto, então ele era um cara que eu não tinha muito prurido em, em encher o saco dele, uhum. é, caso necessário fosse, e assim eu fiz. Então muitas vezes eu, 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 eu ia para São Paulo, baixava na casa dele e ficava e, e horas ali, tardes inteiras conversando com ele, a despeito de ele ter já é, um livro com, com vários, enfim, não era exatamente uma biografia, mas eram várias passagens da vida dele, por exemplo, é, e... e, e ao mesmo tempo que, eu, que a, a, a feitura do roteiro estava acontecendo, ele estava tendo uma biografia escrita por um outro biógrafo que ele me, me fez a gentileza de, de apresentar na casa dele e eu também consegui uma certa intimidade com o um autor, então eu ficava recorrendo a eles direto sobre o que eu não encontrava em material de pesquisa. Seja reportagem, seja documentário é, é, ou, ou as próprias biografias escritas. Uhum. É, agora, é, depende se, se o indivíduo morreu algum tempo, se a, se a história do cara se encerrou ou o grosso da... da, da, da da, da, da narrativa da parte que você vai retratar aconteceu há muito tempo aí às vezes você tem que procurar pessoas vivas e tal também é um é uma, uma um expediente a, a, ao qual a gente tem que recorrer às vezes é... agora no, no no meu caso agora por exemplo estou trabalhando numa série sobre um episódio real ocorrido há quase 50 anos atrás, ali, no começo da década de 70 pouca gente está viva e, e talvez quase ninguém esteja vivo que estava envolvido com esse episódio então eu, eu eu tenho que ficar cavucando coisas em tudo que é lado e, 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 e... Ma ficar mais baseado em material de pesquisa enfim, respondendo a essa pergunta, a cada caso é um caso é, é mas é meio que uma mistura de tudo isso, entendeu? Às vezes você, é, é, você tem um material farto, mas é bom você falar com alguém, porque às vezes o material é antigo, tem ali, não, não, tem uma, não tem como você é, ir atrás de contrapeso histórico, sabe? quando a coisa é muito antiga. Então, se ah, você pensar numa época onde não tinha Google, internet, é, esse tipo de ferramenta... O sujeito publicou uma coisa de um jeito que, que é um pouco dúbia, ou que até é mentirosa, ou que até é meio uma falácia. O um jornalista cometeu ali uma irresponsabilidade, às vezes saiu em um veículo e pronto e acabou. E aí aconteceu há 50 anos atrás. E aí, é, 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 eventualmente, é bom você recorrer a pessoas vivas que lembrem de alguma coisa, ou que, ou que possam dizer: não, isso aí é uma falácia.
1: Mas tem uma duração assim cada caso é um caso, claro. Mas é, tem, costuma ter uma duração o processo, esse processo de pesquisa antes de você é, escrever de fato o roteiro tem é, alguns meses que leva geralmente. Você consegue precisar isso?
2: É, não é muito, não é muito, assim, não é tecnicamente precisável assim porque é, varia um pouco. Mas é uma coisa em torno de meses assim. Uhum. É, mas depende do tamanho do, do desafio. Se você vai fazer uma biografia que tem um material, você vai fazer um, um filme que tem um material biográfico farto, é, esse processo é mais rápido. Se, se envolve é, passagens ou questões um pouco obscuras e aí é, é, demanda um pouco mais de pesquisa. Né? Uhum. Sei lá, e depende também do tempo da do, do, do se é uma biografia e o indivíduo não morreu jovem, muito jovem, são anos e anos, né? o sujeito atravessa décadas e tal. E aí tem partes onde a, 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 o, é, o sujeito ficou famoso, por exemplo. Aí tem um farto material de pesquisa sobre ele que você pode encontrar, que já foi publicado, que já está digitalizado, que não sei o quê. E tem uma outra parte da vida do cara que é, é menos documentada. Eu, em geral, me interesso sempre por essa parte aí. Uhum. Aí é sempre um trabalho mais complexo. Aí, se você pega, por exemplo, o caso de Tim Maia. O Tim Maia... É, o que me interessava no Tim Maia era exatamente o que eu não conheci do Tim Maia a, a partir da minha é, consciência do que era aquilo ali. Então, estou falando especificamente ali de meados dos anos 80 em diante. Então, aquele Tim Maia ali... De metade dos anos 80 em diante, é onde um eu conhecia que eu até fui em show, frequentei shows, shows que, que até ele foi, ele foi. <risos> mas
3: uhum.
2: mas é, eu, enfim, o meu interesse era aquilo ali para trás. E, era, e aí era um, um. Aí era uma zona ali da. da, da era uma zona ali, da, do, do, uma cronozona, né? se me permite a nova terminologia aqui. Era uma cronozona onde não tinha muito material, entendeu? Aí eram muitos relatos, aí tem aquelas histórias folclóricas. Ah, oh, o fulano de tal conta que o Tim Maia uma vez fez isso, não sei o quê. Aí demandou uma pesquisa maior, por exemplo. Aí isso aí levou um certo tempo. Aí a gente enfim, teve entrevistas com pessoas. É, conversei com outras e tal, fiquei colhendo histórias. Mas, enfim, para o meu gosto pessoal é sempre o que me interessa. Uhum. Eu tenho uma tendência a achar também que biografias, assim, é, é, como eu já disse, de, de pessoas que não morreram muito jovens, existe uma fase onde a pessoa alça ali uma, um, uma posição de, de sucesso, de, 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 de né, um status de, 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 de celebridade que que a partir dali a biografia vai ficando sem graça. Sei lá, se você pega a biografia do Eric Clapton, sei lá, por exemplo, que eu fala especificamente de uma que eu li, é, a primeira metade da, da biografia é sempre mais legal do que a segunda. E a segunda, aí, depois de um dado momento, o cara é, é, dá uma acalmada, o cara fica famoso, aí o cara tem uma vida mais ali encerrada ali na, no, na própria... É, com, na própria condição de, de celebridade ou seja, vai morar numa mansão tem, não sai muito, Bob Dylan por exemplo, sei uhum. lá. É, é sempre meio que é vida de regra a primeira metade é, é sempre mais interessante tudo acaba é se é
1: parecendo é... um pouco né? tem essa impressão, às vezes, é. nessa segunda parte né?
2: é. e eu não sei também é, Eu no, no caso do Tim Maia, claramente eu falava aquilo ali não me interessa, aquele Tim Maia que fica trancado no camarim, dando um teco usando é, 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 de... de... Expedientes grosseiros para tratar o técnico de som, não indo a show, ou, ou, ou quando vai, reclama da, da mesa de som, é, fica em casa esse, esse, berrando, arrumando treta com o vizinho, não sei o que. Isso aí, isso é, além de ser é, é, ciclicamente repetitivo, é um troço que a gente viu fartamente: que se você vai, ao, se você consegue ver imagens disso, você tem acesso a isso. Você vai no YouTube, sei lá, você vê um monte de imagens do Timai nesta fase aí, desta fase adiante até morrer. No entanto, a fase ali que, é, que ele atravessa os anos 70 e, 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 e que o, o livro do Nelson Mota, por exemplo, conta é, é, com é, conta, mas é, é baseada em entrevistas que ele fez e tal, e, e que não é coisas às quais você pode recorrer imageticamente, digamos assim. É, isso aí é sempre o que me interessa mais, porque é sempre uma coisa que, é, que não é conhecida é, em, em termos de imagem mesmo, você não acha isso no YouTube. Se você procurar o Tim Maia ao longo dos anos 70, no começo dos anos 70, em imagem, em movimento, você não encontra, entendeu? E isso é que é legal recriar, entendeu? É sobre um, um universo é, que está mais no, no imaginário do que, ele, do que ele é acessível, sabe? Uhum. Essa parte que eu gosto, em geral, de, de, de biografias. Quando eu, quando eu comecei a... Quando eu, enfim, fui chamado para fazer o Tim Ma e eu começava a contar para uma outra pessoa, as pessoas sempre perguntavam assim, você vai falar dos Estados Unidos? Você vai falar dele preso? Você vai falar dele na Inglaterra, muito louco? Assim, em geral, é o que todo mundo perguntava se ia ter. E eu suspeito que seja isso. Quer dizer, que é uma coisa que as pessoas é, é, não, não tiveram acesso, não viram, não têm... Mal tem fotografias, né?
0: Uhum. É, Mauro, ainda nesse assunto das biografias, por conta de serem filmes, né, não serem livros, ou então, sei lá, reportagens, é, a gente, como roteirista, se dá certas liberdades, é, até para funcionar em termos de, de narrativa. E uhum. eu queria saber como é que você é, trabalha em cima disso, do que você pode é, enxertar, do que você pode modificar porque assim eu te, eu tive uma experiência engraçada escrevendo é, uma biografia tal de uma família que em determinado momento eu mandava os roteiros para uma das pessoas que era parente assim um neto e ele falava ele virou para mim e falou ah mas minha avó não falaria nunca assim sendo que era uma coisa que ela tinha uma fala em 100 páginas apareceria só num determinado momento muito pequeno uma coisa totalmente sem importância narrativa então é, minha minha dúvida é assim como é que você lidar com os biografados e a família dos biografados, quando você tem que é, ficcionalizar ou quando você tem que adaptar certas coisas que não necessariamente são é, a realidade do que aconteceu?
2: Olha, como lidar é, de fato, uma coisa... É, enfim, é, é, é uma coisa que... É, é, enfim, varia de indivíduo para indivíduo. É, mas o que eu costumo dizer é que quando você faz uma biografia, quando você faz um, uma, um filme biográfico, ele nunca é para quem esteve ali, entendeu? Porque uhum. a pessoa que esteve ali sempre vai ter esse tipo de reação. É, e é impossível fazer é, de uma maneira em que a pessoa que esteve ali... É, de, de alguma maneira é, é, digno, é, diga, mas ah, bom, que maravilha isso aí, é, é igualzinho era, porque é impossível sobretudo no, sei lá, no Rio de Janeiro por exemplo, o Rio de Janeiro não tem mais nada a ver com o que ele era há 50 anos atrás, você não consegue, sei lá 20 metros de Rio de Janeiro é, original ali da, da, de qualquer época para trás de 20 anos, entendeu se você, for filmar, se você for filmar a década de 60 de 70 em Copacabana você não consegue, ao mesmo tempo, se você vai falar do Rio de Janeiro nos anos 60, é emblemático que você fale de Copacabana, é, então, é, como é que o cara vai falar, não, porque eu me encontrava aí muito com o Tom Jobim no, no Álvaros e nós tomávamos a bebida tal e depois ali na porta sempre tinha um que tropeçava, porra, não tem o Álvaros, não tem o drink, não tem nada, aí você vai ter que inventar um Álvaros, você não vai conseguir reproduzir aí vai ter um maluco lá que estava no Álvaros, e ele vai falar, porra, mas não tem nada a ver. Então, é, é, essa reação é, é, é a mais comum quando se trata de, de, de pessoas que estiveram naquele lugar. Então, para esses caras, esse é o último cara que você vai fazer a biografia, porque ele vai reagir assim. É, o caso do Tim Maia era uma loucura, por exemplo, porque tinha um monte de gente que era supostamente ali uns convivas do Tim Maia, né? E, e aí uma hora eu senti que o maior problema ia ser como é que eu ia lidar com a, com, com a reação dessas pessoas, algumas até com que têm alguma certa fama, algum acesso à mídia é, né, a, a uhum. especializada para ser chamado para falar sobre o, 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 o filme em si. Aí eu falava, porra, mas esses caras aí é óbvio que os caras não vão achar que, que tem alguma coisa a ver, porque... Eles vão reagir como a tia aí, como a avó, o neto da, da, da senhora que você é, tratou de fazer uma fala aí. É, isso é uma uma é uma coisa recorrente assim. Tipo, enfim, aí mesmo assim, quando o filme saiu, teve várias pessoas que se se relacionaram com o Timai em alguma medida e, e que deram umas... É, é, cutucadas lá, eram ah, mas é, é, é... teve até um indivíduo que, 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 que se revoltou porque ele não estava no filme. Hum. E era um cara que foi parceiro do Timar em uma música. Hum. <risos> e esse cara ficou putão. E, e, mas não tem muito, né, nesse aspecto, é, é, esse exemplo que você deu, é muito comum, mas é... Eu decidi, por exemplo, que o Tim Maia tinha músicos. Esse era um ponto ali que era muito compli complicando, um fator muito complicante ali para mim. Era como é que eu trato os músicos do Tim Maia? Porque ele. Primeiro que ele. Enfim, vários músicos passaram ali por bandas é, que acompanhavam o Tim Maia. Muitos foram parceiros dele. E muitos tiveram problemas jurídicos com ele. Então, estão processos até hoje andando. Então. É... Ficava complicado, então eu chamei ali de músicos. Tem uns caras ali que ficam acompanhando ele, porque se eu fosse falar, bom, esse daí é fulano, o ciclano ia falar, cadê eu? Não. Ou se eu botasse o fulano ali é, é, contando uma história que alguém disse que o cara participou, o cara se sente é, é, melindrado é, ou, ou, ou ofendido, ou acha que aquilo é leviano, aí o cara pode transformar aquilo num processo e tal. E aí eu sabia que muita gente ia achar ruim de não estar, hum. Mas não dava, porque, porra, tem caras, tem caras importantes ali, né? No caso, sei lá, porra, eu vou falar pro Wildon, pro vou fazer, vou, vou botar. Eu comecei a achar isso, eu falei, porra, mas eu vou botar o Wildon. Mas aí, se eu for dividir a carreira do Tim Maia na quantidade de músicos que tem lá, eu, aí eu vou, eu vou falar o quê? Um, quatro segundos e meio do Wildon? Falar, pô, Wildon. Me passa aquela cerveja ali, aí o cara vai ficar puto comigo, vai falar, porra, mas eu só tô no filme pra passar a cerveja, entendeu? E são caras que têm uma importância, sabe? O Hildon em si já é uma história, entendeu? Já é um músico, é o Cassiano, entendeu? E ao mesmo tempo tinha uns caras ali que ué, a gente tinha questões jurídicas ao mesmo tempo correndo, sabe? Então, por exemplo, eu fui... É estranho não falar do Cassiano, né? Por exemplo. É esquisito, mas... É, a, a, ao ponto que, a, que as coisas estavam andando é, a gente foi tentar licenciar a, a música Primavera que é uma parceria com o Cass, Cassiano uhum. e aí o cara pediu uma fortuna é, que eu falei, bom, imagina o cara no filme, aí não tem nem a Primavera nem o Cassiano no filme entendeu? todas essas coisas dificultam muito mas pô, se você quer fazer o filme e você não tem uma produção hollywoodiana né, por trás você tem que ter esse tipo de, de... Você tem que usar desse tipo de, de lançar mão, né? Desse tipo de, de, de expediente, de, de, de mecanismo, ou você não faz, né? Então, e aí isso vale pra assim, juntar personagens em um só também. Sei lá, o, o Tim Maia teve, sei lá, cinco mulheres, mas não, é, é, a vida real não tem exatamente uma vocação para se encaixar no, no, no gabarito de um arco dramático de um filme, né? É... é na vida real, o, 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 o sujeito o artista tem uma carreira com, sei lá, 10, 15 discos, aí o primeiro vende bem, aí o segundo vai, vai aí é, o terceiro já não vende tão bem, aí o quarto ele ele bomba uma música, mas as outras não, aí depois ele solta um single que bomba, mas depois vem um long play atrás que, que fracassa. É, em geral é assim, é... é e no cinema, é, é, é o, o que se encaixa nesse, digamos, nesse gabarito que eu mencionei é o cara ter um, é, uma, um, uma trajetória de ascensão e queda, é, ou, ou de ascensão, ou, enfim, mas é, essa, essa coisa como a vida real se apresenta não tem vocação, né, pra, você tem que dar um jeito, você não vai mentir muito, mas você tá, tem que dar um jeito de parecer que o cara decolou e caiu e coisas assim. Então, aí você, bom, você escolhe méritos é, é, aos quais você deva recorrer é, é, do, do, da carreira do cara e outros não, para não dar essa impressão de passo, contrapasso, é, deslizamento na curva, entendeu? para você não perder um pouco essa reta. Né? É, afinal de contas, você não está fazendo um documentário assim que você precisa dizer, é, mas naquele disco ali não vendeu tão bem e tal. Aí, aí você fala, bom, vamos não falar sobre vendas de disco hum. é uma série, na verdade é uma série de, 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 de pequenos mecanismos que, você tem, mecanismos que você tem que recorrer para a história fluir né? isso engloba a junção de, 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 de figuras da vida real num único personagem é, casamentos, num número menor de casamentos, às vezes esses caras casam dez vezes e se transformam em uma ou duas. Sei lá, o Ray Charles teve não um, sei lá quantas mulheres, mas ele tem uma no filme. Assim vai.
1: É, ô Mauro, é, saindo um pouco desse assunto de biografia, né, é, você é, é diretor e também roteirista de muitos projetos, mas em alguns projetos você é só o diretor e outros você é só o roteirista. Né? Eu queria saber como é que você lida... É, em ser si, é, somente uma peça nessa engrenagem né? como é que você lida com essa situação desse desapego nos filmes que você só escreve por exemplo né? é, você lida bem com isso, é mais difícil Eu também queria saber se você se considera mais um diretor ou um roteirista
2: na realidade é, para mim é um pouco é, é um pouco indissolúvel essa essa minha faceta assim na verdade é uma só não são duas eu não consigo escrever sem é, de algum modo tá decupando na minha cabeça e, às vezes até tá solucionando na minha cabeça como diretor uma questão criativa assim é, e mais é mais comum né, na, na minha vida aqui na, na profissão que eu faça roteiros para outros diretores do que eu dirija roteiros de outras pessoas, mas é, é eu... enfim, quando eu escrevo eu procuro não pensar muito nisso não, mas às vezes quando eu assisto o filme é... É... aí às vezes pega um pouco porque aí eu olho e falo porra, mas isso, isso era para ser assim, <risos> teria é... feito
1: diferente.
2: E aí é... essa na verdade foi a maior razão pela qual eu parei de fazer roteiro é para outras pessoas, é. mas depois também por, um, por, por, por razões financeiras da vida eu voltei, é, mas também não é muito comum, não, é, não é. eu mais não faço roteiros, eu, quer dizer, eu mais recuso do que eu aceito, muitas vezes eu aceito fazer de pessoas, é, sei lá, o, o Tomás Portela, por exemplo, que foi meu assistente muito tempo, às vezes ele... ele, ele... Ele tem roteiros, mas ele quer tipo um polish, assim. Ele quer um, 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 um tratamento final, um, um texto final, uma revisão. Muitas vezes eu faço isso para pessoas que eu conheço e tal. O cara fala, porra, eu preciso, eu preciso muito disso aqui e tal, não sei o quê. Confio em você aí coisa e tal. Aí, eu muitas vezes, eu faço isso. É, mas, assim, roteiro do zero é... é, é é uma coisa mais rara assim de fazer. Eu não tenho feito assim como não sou exatamente um roteirista um roteirista que está está no mercado. Não, as poucas vezes que eu faço para outros diretores são mais ou menos casos assim pessoas que eu conheço ou é para dar um um em cima. Mas quando... não, é, não é comum, não.
1: Mas quando você dirige um projeto que você não assina como roteirista, como é que é essa dinâmica? Você colabora no roteiro de alguma forma? É, enfim, se puder falar um pouquinho também desse tipo de projeto.
2: É, isso é raro acontecer. Tô tentando me lembrar de algum aqui. Acho que o último, rote... o último filme que eu não assinei ou não.. Tive uma participação no roteiro, nenhuma participação no roteiro, foi o Tainá, Tainá 2, que foi um filme de produtor mesmo e tal. E aí, nesse caso, eu, eu simplesmente dirigi. Aí, depois disso, acho que todos os filmes que eu fiz, de algum modo, eu estive no roteiro. Ou, ou séries. É, acho que não teve mais nada, nem filme, nem série. Teve Sim. alguns roteiros para outros diretores, mas que eu dirigi, não teve nenhum de outro... Que eu não... Teve outros roteiristas, mas não um roteiro que eu não estivesse.
3: Uhum.
0: E Mauro, é, você falou que, que hoje em dia é, procura mais até fazer esses roteiros é, para você dirigir e tal. É, como é que é o seu processo de, de, de ideias é, para abraçar um projeto? Eu imagino que você deva receber bastante projetos assim, é, a partir da ideia... É, a gente vê aqui pela sua filmografia que você deve receber bastante biografia, né? Mas você também tem uns filmes, por exemplo, Reis e Ratos. É, é, eu acho que, pelo que eu dei uma olhada, é uma ideia toda original sua. Você dirigiu, escreveu. Como é que são os seus processos de ideia? Assim, você tem muito filme que você te, tem um argumento do zero, tem uma ideia do zero na sua cabeça e, e desenvolve. Você prefere receber coisas que já tem um material prévio, como é, que, como é que é na gênese do processo você prefere receber alguma coisa ou prefere pensar em algum projeto que você vai querer trabalhar?
2: É, Eu gostaria de, 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 de ter mais tempo na minha vida para partir é, do zero em roteiros completamente originais, como o caso do Reis e Ratos. É, mas é, isso não acontece na prática, assim. acabo, assim, por um excesso de projetos em geral é, que não necessariamente são biográficos, mas são sempre baseados em, em histórias reais. Se não são biográficos, são sobre um episódio, é, algum, alguma alguma relação com algum fato histórico, alguma coisa assim, ou, ou biografias mesmo, na sua maioria. Mas o Reis e Ratos, o Reis e Ratos foi um caso de, é, é, de um... como se fosse um descanso, como se fossem umas férias de um outro processo que eu estava passando, que era a adaptação de um, de um livro para roteiro de cinema com uma história muito complicada de se adaptar assim que era uma história excelente é, que aparentemente tinha uma me dava a impressão que tinha um, um, um ar assim uma densidade que precisava virar filme que, que tinha essa vocação assim mas na hora de adaptar mesmo eu fiquei lá meses quebrando a cabeça e aí, quando acabou, finalmente me deu vontade de fazer uma coisa meio solta, assim, baseada em outros, em outros pilares que não uh, uh, usar uh, o processo criativo em nome de, de balizas que são factuais. Assim. E aí o Reis e Ratos veio disso. Assim, eu estava lendo um, um, um livro chamado Seis Mil em Espécie, que é um, um livro do James Elroy. E eu, e eu fiquei fascinado como ele misturava ali a, as é, figuras é, e passagens históricas com personagens ficcionais, assim, convivendo. E aí eu achei aquilo fascinante. assim Daí eu pensei como é que aquilo podia estar tá no, no... Como é que eu podia usar uma coisa parecida com aquilo? Quer dizer, essa mesma liberdade... É, no tratar do, do das vésperas ali do golpe de 64 e aí eu fiquei eu fiquei pensando primeiro em personagens assim foi um jeito meio diferente de, de, de partir mesmo por uma história original fiquei pensando em figuras assim aquelas canalhas fascinantes da, ligados a, a, a parte suja digamos né ao, ao, ao ao black book da, da, da história do mundo, aí eu fiquei pensando, pô, a Guerra Fria, é, é, enfim, tu, tudo que eu, que, que eu conhecia pelo meu interesse pessoal em, 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 em assuntos de, de, de históricos, sobretudo do século XX, sobretudo da Guerra Fria, aí eu resolvi botar, botar um, criar um grupo de personagens em torno da... ele como se fosse na antessala da história, sabe? e aí e de usar uma série de, de elementos reais no meio assim como, sem mexer no, no, no na estrutura é, é, do, histórica real mesmo do, do dessa passagem né do, do importante do processo histórico então eu eu um monte de coisas que eu lanço mão ali, que estão no meio do delírio, elas são, são todas... É, é, são histórias reais, fatos, ou mesmo... ou mesmo, é, é, ou mesmo é, é, mitológicas ou, ou folclóricas, assim, como a, 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 os, os projetos da KGB e da CIA para se utilizar agentes telepatas, por exemplo, de hum. fato, não sei se você apresenta, provavelmente nunca apresentou um resultado, mas se de fato foi feito. Isso era meio mitológico na Guerra Fria, então eu misturei todas essas coisas. Mas tudo que está ali, de algum modo, ele é, é um... tem uma, uma... uma trajetória aparentemente delirante, mas tudo que está ali está ali é, e é um troço que estava ali, de fato. Assim, só que dessa perspectiva, dessa antessala delirante soa uma maluquice, né? então, é como se eu preenchesse uma coluna vertebral com, com, uma, com uma, sei lá, uma, uma terminações nervosas, malucas, delirantes e invertidas, digamos assim, mas a manifestação ali do, do Cabo Anselmo na associação de marinheiros, os agentes telepatas da KGB, presidente e suas amantes histórias que eu me conto. Eu fiz, eu fiz um tempo de documentário de história do Brasil a GNT, por exemplo. Então, eu ouvi muito, eu entrevistei muita gente que estava viva ainda na época que eu estou falando ali de, sei lá, final dos anos 90. Ainda tinha gente viva ali, tinham generais e tal, pessoas que eu conversava. E esses caras meio velhinho, abriam histórias incríveis para mim. Então, assim, é, é, planos para o, o negócio de, de, de da data do golpe de 64 ter sido adiantada, é uma verdade. um cara só foi um general que me contou ali, um general de pijama que, part... que era, que era um... um partícipe ali ativo, um um, um... um general que, que, que na época era da ativa e estava tava completamente 100% engendrado naquele troço. Ele meio velho, querendo falar, disse in, primeiro em off para ser desgravado e virar entrevista e ele falou que tinha o um que o plano era matar o João Goulart um mês depois do golpe quer dizer do, da data que o golpe de fato ocorreu e aí o cara deu o nome do capitão que era o melhor atirador o evento onde o João Goulart ia estar tá, onde que que o, o se, era, não se era onde que era volta redonda que era mas tinha um evento lá da agenda presidencial o sujeito ia... Já estar tá posicionado em tal lugar. O cara deu o plano inteiro ali pra gente. Na hora de voltar lá com a equipe ligar a câmera, o cara não falou, mas aquele troço ficou na minha é. cabeça. coisa que eu uso ali, é, é, de fato, é realidade, mas é, partiu de uma... de uma vontade minha de falar de, 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 de... enfim, actual events, né? Mas de um jeito delirante, solto, assim. Foi como se fosse um... um espasmo, assim, de... de criativo da minha parte. Agora eu quero fazer uma coisa solta que não me obriga a criar uma engenharia né, para estar tá ligado à realidade. É,
1: eu vi uma história que o, o Reis e Ratos foi foi meio na guerrilha, né, que vocês tinham um set de, que estava desproduzindo, uhum. né, do Bem Amado, se eu não me engano, e aí vocês aproveitaram é... para fazer Correndo. Esse filme. Como é que foi essa história?
2: Essa história foi o seguinte, eu estava... Eu trabalhando como é, co-produtor e, e no Bem Amado e fazia a direção musical também. Aí, eu, o Bem Amado foi rodado metade é, no Nordeste e tinha uma metade que era... metade Não era metade, mas enfim, um, uma parte considerável ali da história. Era feito... É, eram internas feitas no no Rio e aí o, o se, se usou uma uma locação lá no Rio de Janeiro que é o antigo eu tô, eu tô em São Paulo tô chamando o Rio de lá mas acho que vocês estão no Rio aí no Rio que, que é no alto da Boa Vista que é o antigo Sagrado Coração de Maria lá o Sacquer que é uma escola de freiras que acho que Funcionou até a década de 80, alguma coisa assim, uhum. 90, não sei. Mas é uma escola gigantesca lá no Alto da Boa Vista, que atravessou várias décadas do, do século XX ali e, e, e reformas. Então, é, o, o troço é gigante e tem arquiteturas de várias épocas. Então, tem, inclusive, ainda a casa da Fazenda de Café, que, que é anterior à escola, tá lá. Uhum. Então tem a casa do, 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 do dono da, da, da antiga fazenda Depois é, tem aí a, a escola como foi fundada Depois as reformas que ela atravessou ao longo do, do século XX E tem até uma parte, é, uma outra parte, um anexo lá Que foi feita ali, acho que nos anos 50 Então tem uma arquitetura ali de anos 50 Então enfim, tem um universo lá dentro E quando eu fui lá visitar as locações do... Do bem amado, um dia na filmagem é, a Paula Lavini, que era a produtora estava é, deslumbrada com o lugar lá, e a gente ficou andando por aquele lugar e ela falando, pô, que coisa incrível, dá para fazer um filme, um outro filme aqui, não sei que, inteiro aqui, papapá uma hora eu falei para ela, pô é, é, dá para fazer um filme em, tipo, ir na Roger Corman Way, sabe, tipo, faz um filme aí sobra Quatro dias de contrato, um cenário e um ator, aquelas coisas que o Roger <risos> Potter fazia, uhum. sabe? É... Ah, o Vincent Price está me devendo três diárias, então faz um filme aí em três dias, sabe? Aí, vai um malu... aí vai o Coppola lá, estudante, uhum. faz um filme em três dias. O Bogdanovich inventa um filme que junta três cenas do, do cara com uma sobra não sei da onde. Então eu... Também sempre me fascinou essas coisas. E aí ela, ela, a gente foi, começou como meio como uma brincadeira e quando viu estava tava embarcando mesmo nessa história. E aí eu me lembrei desse, desse roteiro do Reis e Ratos de gaveta que eu tinha é, e eu comecei a pensar, eu falei, eu acho que dá para fazer ele quase inteiro aqui. E de fato a gente, a gente fez ele quase que, nas, quase que todo filmado nessa única locação. É, assim, um monte de sets, né? É, mas, assim, tem o um apartamento do maluco na Lapa. É, é lá dentro. Ao mesmo tempo tem, assim, o hall de entrada da embaixada americana. Também é na mesma locação. <risos> tudo, é, ele, é, é, tinha, tinha possibilidades para tudo que era coisa ali dentro, assim. Já é, é, é coisa inviável de se cenografar ou de se filmar pode se catar a locação a locação e, e, e filmar, por exemplo, um apartamento na Lapa, de fato, um lugar um outro, que de fato se assemelha à a, a Embaixada Americana em algum lugar, enfim. Tava tudo ali. Aí quando eu fiz essa conta eu falei, acho que dá pra fazer tudo aqui. Aí ela falou assim, você consegue filmar isso em 15 dias? Hum. Aí eu falei, consigo. <risos> Aí a gente filmou em 17, na verdade. Sei lá, acho que teve uma ou duas diárias, teve duas diárias que eram, duas diárias ou três que eram fora do, do, do Sagrado Coração, o resto tudo era lá dentro. Né? Aí a gente fez negócio sem deslocamento, sem nada, e aproveitando os, os, as sobras e a desprodução do, do bem amado que batia, né? que a época batia, né? Então tinha ali figurino, é, contra a regra, tinha o, o, o acervo ali que estava sendo usado todo, batia. Então a gente deu uma estendida na desprodução e fez ali num, num estilo Roger Corman. É demais.
0: E esse roteiro, ele, ele modificou muito por conta dessa, dessas questões. É, como é que ele estava, esse roteiro, que você pegou de volta? Você fez algum tratamento ainda novo nele? Ou ele, ele foi bem próximo do que você já tinha escrito?
2: Eu, ele foi bem próximo. Ele, ele foi bem próximo. Eu, eu, agora eu não, eu não tenho certeza, assim, mas eu me lembro que faltavam umas páginas, sabe? Eu tinha engavetado ele sem concluir, faltava o fim, uma Sim. coisa assim. Aí eu, eu me lembro que eu... Que, enfim aceita essa essa missão é, eu acabei de escrever e aí eu já acabei de escrever pensando também em, em, em utilizar ali aquelas realidades de, de cenográficas ali que a gente então
0: o filme teve poucos tratamentos
2: teve teve na verdade ele teve dois tratamentos um que compreende, sei lá a primeira cena até a cena onde eu parei
3: uhum.
2: que foi sei lá, eu tô falando de eu escrevi em 2003 eu acho 2002, 2003 e eu é, entre 2002 e 2003 eu escrevia assim, eu com mas é, não, eu, como eu não tinha uma como ele não era um projeto exatamente com prazo e tal eu escrevia um pouco continuava voltava não era um, um troço que eu sentei para fazer então eu escrevi entre 2002 e 2003 em ah vou escrever um pouco ah vou escrever mais um pouco é, entre a primeira e a cena onde eu parei ali por 2003 é, Digamos que seja um tratamento, e aí quando eu voltei em 2010, ou seja, sete anos depois, eu, para eu terminar, eu voltei para o começo, devo ter dado um tapa lá, não me lembro exatamente aonde, deve ter dado uns tapas, e, e aí foi ou seja, foi um não foi nem dois tratamentos, foi, sei lá, 1,8, alguma coisa assim 1,8 tratamento.
1: É, Mauro, aproveitando essa deixa, eu queria saber, é, geralmente, quanto que o roteiro dos seus projetos muda quando chega no set, né? durante o set, né? durante as gravações, é, costuma mudar muito? Você costuma se encontrar ali numa necessidade de mudanças, geralmente, seja de é, diálogos ou seja de algo, mais, uma, algo maior em termos de estrutura, ou não costuma mudar muito, não?
2: Sim, aliás, essa é uma das, 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 das vantagens de você é, ser o roteirista e o diretor, porque você é, tá ali com, às vezes, o roteiro está um pouco vivo ainda quando você está já em pré-produção, né? Então, por exemplo, agora eu fiz um filme infantil que é o, o DPA lá, que é o Detetives do Prédio Azul, que é um produto lá da Globo e... Uhum no terceiro filme. Eu entrei no roteiro no teve dois roteiristas antes e eu entrei no Num terceiro tratamento meio que um tratamento de diretor assim viabilizando aquilo ali é... e aí muita coisa eu escrevi na pré-produção porque eu já escrevia para locação e aí isso isso, isso... Isso é uma coisa que a gente faz muito, assim, quando é, quando é diretor e roteirista, porque chega na... É, obviamente, é, não há todo, nem todo o dinheiro, nem todo o orçamento possível é, é, no Brasil dá para você construir tudo que você bolou ali quando você fez o tratamento antes da pré-produção. Chega uma hora que você fala, bom, isso aqui não dá aqui, tem que ser ali, tem que ser acolá e tal. E, e aí... Em muitos casos eu faço como. É, é, isso é muito comum, assim, é, é você adaptar para a realidade quando você se depara com ela ao longo da sua pré-produção. É, então, esse exemplo do, 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 do Reis e Haddams é, é um troço que se aplica, na verdade, é, é, não não de uma maneira que vai encerrar tudo numa loca, locação só, como o caso do Reis e Rados, mas as realidades que você encontra na pré-produção, então eu, eu, muitas vezes a gente acaba mexendo nesse sentido é, é, eu acho que muita, o que mais determina isso é as realidades que você conhece enfim, como eu, eu já filmei muito comercial é, é, além de de, de, de de, de longa-metragem, série, fiz muito comercial e tal, tem um monte, de, é, existe um monte de coisa que a gente já conhece, né? a gente já sabe. Então, é, ali, eu, Reis Errados, eu sabia que eu podia correr para questões aeronáuticas, tanto quanto navais, porque eu já tinha filmado na né, minha vida, tanto na marinha quanto na aeronáutica, então eu sabia que era acessível ali, sabia que tinha coisas legais, então você começa... Às vezes você começa a usar a sua carreira também para escrever coisas, sabe? Você fala, Bom, tal lugar eu filmei, isso é legal. Aí eu faço muito isso, assim. Eu lembro de coisas que são bacanas e são, são universos interessantes e às vezes encaixo aqui, aqui ou acolá. É, Mas é, em casos assim, como histórias originais ou... 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 É, mais como histórias originais, ou como nesse caso, que é um filme de criança e tal. Penso, ah, tal lugar é super mágico, super legal, onde eu fiz um comercial da Petrobras uma vez, sabe? Uhum. É. Então, isso, às vezes a gente contribui com a própria experiência, assim, para roteiros. Então, isso, 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 é, isso não é uma coisa em comum, é bem é bem, é bem corriqueiro, aliás. Uhum.
0: É, Mauro, você é, recebe diversos projetos, trabalha em diversos é, roteiros, e alguns dos seus filmes eles têm personagens muito marcantes, é, não só as biografias, mas também muitas biografias é, são muito fechadas em cima de um personagem. Minha pergunta é como é que você identifica um, um roteiro que você é, gosta, que você considera que está funcionando? É quando você consegue... É, identificar os personagens tridimensionais ou você tem uma preocupação maior com estrutura, unidade? Como é que você identifica que um roteiro está é, pronto para ser filmado? O que, que você gosta e se preocupa em termos de de roteiro para dizer que um roteiro está já num tratamento final, vamos dizer assim?
2: Olha, um... É, é, é um caminho é um caminho um pouco é... Na verdade, esse, esse lugar de falar olha, ele está pronto para ser filmado é, uma, é um pouco intuitivo, assim. É... Mas, em geral, eu, 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 eu convoco algumas pessoas de confiança e faço uma, uma leitura ali e, e, e vejo como é que soa, como é que soa para a pessoa é... tentando fazer tentando mergulhar o máximo possível na perspectiva dela é como um espectador, como uma audiência assim. É, mas a gente fica, como a gente fica muito absurdo ali naquele processo, é, é um pouco difícil entender esse esse lugar aí é, do do que se pode chamar de, de, de momento certo ou ideal para ser filmado e como é que você enxerga aquilo ali como um produto cinematográfico, entende? Porque além de você ter o, o seu a, a sua própria visão, a sua, a sua própria perspectiva, os seus gostos sobre sobre uma obra tem as, as enfim, visões diversas. Tem o produtor, tem o o, o, o distribuidor e, e então tem, então às vezes não, nem se trata do que você acha se trata mais do que um, um grupo de pessoas é, e partes envolvidas consideram que aquilo ali é estar pronto é, é, via de regra eu 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 na nessa fase aí é, em geral eu não tenho é, muitos conflitos assim de, é, é, enfim, entre outras partes. Assim, os, as... Eu acho que quando a história está mais ou menos fluindo, quando, você, quando, quando aquilo parece bom na leitura, em geral, é, todo mundo fica de acordo ali. A, a edição é um problema mais complicado nesse aspecto. Assim, é, quando, quando você começa a ter mais é, pontos de tensão... É, é entre a parte criativa e, e, e digamos a parte mercadológica do, do, do da questão do processo, mas em termos de roteiro em si, é, eu acho que é, é, é quando você tem uma uma, uma leitura você sente que tem uma leitura fluida e você parece é, é ter ter a concordância de outras pessoas assim as opiniões você comunga sabe digo na né, ponto de vista artísticos assim. é, mas é, a gente fica muito é, inserido muito absorto naquilo ali às vezes a gente fica meio sem sem distância para ter né, para ter uma ideia é, clara disso, e às vezes a gente se apega a umas coisas, a umas realidades assim, que são muito pessoais assim. ah, essa cena aqui precisa ter isso aqui precisa ter isso é sensacional, e às vezes é uma coisa muito pessoal é uma coisa só sua, na verdade quase que privada assim. é... e aí ao longo do processo tem essas coisas né? quando, se... É... quando se trata de de, de biografias é esse tipo de personagem ao qual você se refere, aí é... muitas vezes você... o difícil não é você decidir o que, que entra, né? mas o que, que sai. Né? É você... Tantas coisas boas as quais você tem que se desapegar porque você tem um tamanho certo ali pra... Pra... de filme. O Brasil é um pouco ingrato assim, para filme biográfico, isso é uma coisa é, um pouco lamentável assim, para mim como como alguém que acabou se notabilizando por fazer biografias quase que, que quase que, que a própria revelia, né? não foi uma coisa que eu escolhi. Ah, quero ser um. Foi uma coisa que aconteceu a partir do meu nome não é Johnny que é... bons projetos chegam até mim e eu acabo querendo fazer porque são bons mesmo. Eu tenho um certo gosto por 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 é me basear em histórias reais, ter ali um, 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 uma matéria-prima de história real, mas não necessariamente biografia, sabe? menos ainda biografia musical, isso é uma coisa que veio para mim também, aí veio o Tim Maia, aí veio biografia musical, e eles vêm é, é, vem aos montes. Assim. Mas, é, voltando ao que eu estava falando, eu acho, eu acho que o, essa coisa no Brasil de ter uma certa imposição que é do, do mercado do, de filmes não Poderem ter mais ali do que hora e 50 para biógrafos, né, para filmes biográficos, é, isso é um troço terrível porque se você, eu já eu já tratei de, de, de pegar o IMDb por exemplo e, e fazer a lista assim das das biografias digamos de, de, de maior relevância assim feitas no cinema é, e nenhuma tem menos de duas horas e vinte digamos assim até nem, não, não nem exatamente de biografias até é, 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 filmes sobre episódios é, importantes históricos tá? não se faz esse tipo de coisa é, é, em, em, com o mesmo tamanho que você faz uma comédia sabe no Brasil você é meio que obrigado a fazer isso é uma, é uma realidade isso é uma imposição porque é uma coisa do exibidor que não quer perder sessão que é a coisa do distribuidor que que é que agradar o, o exibidor que também não quer perder sessão e tal. Aí o produtor também acaba, acaba e, é, embarcando nessa, porque também a, a ele interessa ter uma boa relação com o distribuidor. Mas o público,
1: é... os Vingadores, se tiver cinco horas de duração, o público vai ver, <risos> né?
2: É, é o mesmo público que vê todos esses filmes é, é, biográficos é, é, que são, que são é, filmes. Sim. De Hollywood, às vezes, enfim, filmes é, estrangeiros, né?
3: Uhum.
2: Sei lá, o cara vai ver Piaf. Sim, claro. Não, tudo bem. O cara que vê Vingadores não vê Piaf, mas ele também vê filme de Vingadores eu... se tivessem horas, né? É, o filme é. do
1: Alton John aposto que tem, né, sei lá quando, deve ter duas horas e meia, né? Imagina.
2: É, e, e é um pastiche lá qualquer, entendeu? Eu não, eu não. Nem é um. É um filme comercial mesmo, assim, né? mas eu fiz eu fiz essa lista porque eu sempre entro nessa enfim eu sei que não, não adianta não adianta brigar muito mas eu sempre entro nessa briga e eu sempre eu tenho eu no meu iPhone já no Notes eu tenho a lista com o, a, a duração de todos esses, essas biografias que você quiser aí ou ou filmes assim que tem uma, uma mesmo que não sejam biografias de pessoas reais mas sei lá poderoso chefão é, todos são enormes. Uhum. É, sei lá, o do, do Jim Hoffa é enorme. O, 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 o Oscar Schindler, o, o, o Aviador, o não sei o que lá, o Lobo de Wall Street, enfim. É, nenhum tem menos de duas horas e vinte. Nenhum. Assim. E, e, e no meio disso a gente tá falando de, porra, de Spielberg, né? A gente não tá falando do, do Face Binder, entendeu? Uhum. A gente tá falando de Hollywood, sabe? E essa e é muito. E, e essa é a parte talvez mais ingrata, porque para mim, se você quiser saber, na minha opinião, o filme está pronto para ser feito quando ele tem um recorte que vai dar uma coisa assim de no mínimo duas horas e pouco, sabe? Esse para mim é o filme pronto para rodar. Eu, na verdade, quando eu rodo, eu não eu, eu não rodo ponto para rodar. Eu rodo o que eu acho que eu acho que é um pouco sumário para contar determinada história, sabe? Uhum. Mas é interessante, porque a, a, o mercado brasileiro, ele é todo cheio de respostas prontas no sentido do tamanho do filme. É, é um, existe, assim, uma lenda que brasileiro não gosta de filme longo, entendeu? É, ou que tal filme não deu certo porque é longo. E eu acho isso também, porque eu gosto de filme longo. E, e... oi oh, para ser honesto com você, se você falar para mim, vai ver a biografia de falando de tal, sei lá, Aí vai ver a biografia do, do sei lá, do Richard Nixon, do, do, do Harry Truman, sei lá. Aí eu abri o jornal, eu olhar no jornal que o filme tem menos de duas horas, eu não vou ver porque eu sei que é ruim. Entendeu? É óbvio que não vai ficar bom. E, e... a gente tem que fazer a mágica de deixar bom com uma hora e cinquenta, aí chega um dado momento ali que o roteiro é uma parte desse processo a edição é pior, porque o, o, o produtor lê o roteiro e, e muitas vezes o produtor lê o roteiro e adora, eu sei que eu estou fazendo um roteiro ali para um filme de duas horas e pouco no mínimo aí o produtor, o, o, o distribuidor o povo lê e adora aí, aí você filma aí depois você vai para a ilha e você é obrigado a cortar um monte de coisa porque o o cara vai te convencer de que o seu filme tá patinando, mas na verdade ele tá só de olho, a primeira coisa que ele perguntou é que tamanho é que tá ainda, né? Uhum. É, Tem uma eu... história famosa do, do, do... que eu adoro, né? que é do... Phil Spector, sabe quem é o Phil Spector? Sim, sim, sim. Que era produtor de... de... bubblegums, assim, dos anos 50. <cười> ele ele fez um ele fazia aqueles compactos daquelas bandinhas é, é, baba ali dos anos 60 e tal e, e, e enfim ficava em placa daqueles sucessos todos em rádio e as cacetas. e ele e aí um, um dia ele fez uma música eu não lembro de quem era ali nem sei se era famoso mas ele fez lá um um negócio com o Molo, o cara de hit e mandou o compacto para mandou o single para umas rádios e aí os programadores lá, os, os programadores os DJs olhavam no selo que tava ali, 4 minutos e 40, sei lá, e falavam não, não vou tocar isso aqui, imagina, não vou tocar isso aqui, o povo não gosta, imagina, que nem pensar e não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, tá bom, eu vou mexer. Daí ele foi lá e não mexeu em nada, ele só mexeu no, no, no selo do, do, do negócio. Ele escreveu três minutos, quando na verdade tinha cinco. <risos> ele não mexeu na mão. Só escreveu cinco minutos no compacto e mandou de volta e o troço foi um hit. É, e é mais ou menos o que eu penso sobre isso. Assim. O, o, o sujeito quer saber primeiro qual é o tamanho do filme, depois ele diz se ele acha longo ou não acha. Mauro, é, eu
1: queria... Saber o seu ponto de vista sobre começo de carreira, né? para quem está começando, para quem é roteirista ou até diretor, por que não, e está querendo entrar no mercado, se estabelecer. Que dicas que você daria? Né? Você, você recomendaria que, uhum. que, que a pessoa faça um curta com os amigos e para tentar botar em festivais? É, ou que, sei lá, alguém tente conseguir um um estágio começando por baixo, em produtores, assistentes tal. O que você recomenda para quem está querendo entrar no mercado?
2: Você diz como roteirista ou como profissional como um todo? Acho
1: que com foco em roteiro, mas eu acho que a gente pode abrir também para um profissional do audiovisual em geral.
2: É, bom. É, é, pra, como profissional, assim, para o geral. É... Eu sou até uma um, uma referência um pouco gauche, assim disso porque eu nunca fiz um curta-metragem na vida nem roteiro nem curta <risos> nem nada eu fui uma vez eu fiz direção de arte para um curta de uma namorada é. É, mas eu nunca tive envolvimento com curta-metragem é... então é... eu, eu... Não sei se o, se, se o meu conselho é, é, acaba sendo um contra-conselho. Mas, assim, a, eu não fiz curta-metragem porque eu tinha a impressão de que eu ia ter um trabalho para fazer curta-metragem é, que não ia ter ali uma... uma avalia que eu queria que tivesse, sabe? Custo-benefício é, não... Se não, era, não, não tinha essa valia eu via, eu via inclusive pelo analisei inclusive pelo próprio curta dessa ex-namorada se bem que era meio ruim o curta dela <risos> também não é uma referência mas... entendi mas é... eu não sei ele também era, eu, eu, eu era um, 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 um jovem com ambições cinematográficas numa outra época era muito mais difícil fazer as coisas Hoje é mais fácil. Então, eu estou falando de uma época onde você precisava de negativo, que você tinha que comprar da Kodak, que custava uma fortuna, é, depois revelar custava uma fortuna, depois é, é, fazer copia custava uma outra, era tudo baseado em película Kodak importada, era tudo muito caro, o som era caro, os profissionais eram caros, tinham poucos profissionais, as diárias. Então, você fazer um curto era um esforço monumental e tal. Em contrapartida, é... Você Hoje, você pode, eu acho que, fazer um esforço para talvez contar uma história, é, usar esse mesmo, esses, é, 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 envidar esses mesmos esforços que você, que você utiliza para fazer uma curta metragem para, de repente, pensar um longa é, com, uma, com um conceito, é, ali, de, uma ideia que caiba numa produção não gigante. Gigantesca, sabe? Você uhum. tem pensar uma coisa ali ginjar mente, sabe? Um troço assim, ah tá, eu consigo contar uma história muito legal é, é, Que eu tenho a maior vontade de fazer E ela acontece dentro de, 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 um, de, uma, de uma cozinha industrial é, De um galpão na, na vila de uma tiazinha lá, não sei aonde no, 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 Em Brás de Pina, sei lá é, que cabe é, é fazer barato, porque eu acho que é o o, o, o retorno desse esforço é, é possivelmente muito melhor para 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 quem enfim lançar a mão disso. É, então eu eu acredito um pouco por aí. Eu eu na verdade na minha carreira é, eu eu não fiz curta porque eu também eu larguei a faculdade, eu não fiz o curso, eu não fiz o, o, o caminho, eu não trilhei o caminho normal do, do estudante de cinema, né? Porque eu fui trabalhar em, em, em publicidade, em produtora de publicidade é, no meio do caminho, e aí eu estava em contato diário com o modus faciende e com o dinheiro da publicidade, o modus faciende, como se faz aquilo ali no dia a dia, né, e, e aí o meu caminho foi meio por aí, dali a pouco eu, eu me interessei por tal coisa, por outra coisa, por tal... dali a pouco eu tava é, 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 dirigindo, não longa-metragem, mas esse pulo assim para longa-metragem foi meio na cara de pau mesmo, tipo, acho que, acho que vale o esforço se eu tiver acesso a uma meia dúzia de coisas e tal, e, e, e fizer isso render, né, ah, vou filmar em 16 milímetros em vez de 35. Ah, falando de, de tal produtora tem um estúdio, me empresta. Eu, eu fiz um, um, umas malquistas assim. O, o Louro Incendiária, meu primeiro longa, é, ele é feito todo também é, dentro de um estúdio, com um cenário emprestado de publicidade, assim, cada parede era um, era um comercial, sei lá, a parede do fundo era um comercial do sabonete, a outra parede era do da massa de tomate, tudo dentro de um estúdio, de uma fotógrafa que me emprestou. A, a, a diretora de arte arrumou lá uns, uns... A produtora de arte arrumou uns móveis que ela pegava sempre emprestado para publicidade. Lá a gente filmou em três dias. Aí era tipo uma, Roger Corman mesmo, total. Assim. E era uma peça de teatro de uns amigos que... Que, que, ou seja, era, um, era uma peça, então já era uma coisa que estava pensada para um cenário, para poucos sets, né? E aí botava ali no cenário, não sei o quê, a gente adaptou um pouco. Os próprios atores que faziam a peça já tinham a peça decorada, então dava para a gente fazer planos sequências gigantescos e ficar pensando em plano-sequência. Tá? Isso foi um esforço igual a fazer um curta, sabe? A gente comprou cada um uma lata de 16mm, uma lata de 16mm preta e branca na época, nem uhum. tinha no Brasil, mandou o cara trazer. Mas cada lata de, 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 de 16 milímetros tinha 11 minutos. A gente era ali um pool de sete pessoas, aí a gente foi, cada um deu uma lata, juntou ali umas oito latas e falou, bom, agora a gente vai filmar, tirar a claquete e colar. Sim. Era meio
3: isso, uhum, sabe?
2: Sim, sim. O pensamento era esse, vocês têm o dedo decorado, vocês fazem a peça, a gente fazia umas marcações lá, umas maluquices, é... E a gente fez isso com essa, com essa, obviamente, com essa é, é, né, desprovido de, de uma pretensão assim de ah, vamos arrebentar, não, era uma coisa. Vamos, vamos fazer uma homenagem ao cinema do sei lá, do Lulu de Barros, do Ed Wood, sei lá. E, e foi mais ou menos o que a gente fez. Assim, tanto, a gente comprou até um negativo preto e branco, mas esse eu. O que eu sugiro, ainda mais com as possibilidades que as pessoas têm hoje, que é do digital, que é de não ter que revelar, de comprar coisa na Kodak, de não sei lá o quê, de editar em casa, é, com as possibilidades que você tem hoje, eu sugiro a cara de pau absoluta, assim, tipo... É, vai que dá, sabe? Dá-se um jeito. Uhum. É muito mais fácil isso hoje você fazer um troço legal, assim, sendo um, um estudante de cinema com... Estudante de cinema não, sendo quem você quiser, mas assim, com... com recursos financeiros é, bem mais limitados, você consegue fazer coisas legais mesmo, quase hoje em dia com as câmeras digitais você filma ali quase com available light, sabe, também, que é uma coisa que não tinha na minha época, a gente tinha que porra, ter refletor, ter expor, tinha o a sensibilidade do negativo, não ia tanto a, a ponto de você acender ali, acender três abajures e de filmar, não dava, você tinha que ter refletor, tinha que ter luz, tinha que ter não sei o que, então, enfim, o meu conselho hoje é, tipo, mete as caras aí, que é, que é o que a gente precisa. Né?
1: Ah, beleza, Mauro, pra encerrar, a gente tem umas perguntas finais que a gente faz pra todo mundo, com quem conversa com a gente, então, vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido realizado ou não, pode ser qualquer formato de longa, de série
2: olha isso é difícil é difícil dizer é eu tenho uns, uns não realizados que eu gosto muito, eu sempre tenho a sensação de que o último que eu fiz foi o melhor assim sobre... é um um alento, de uma certa maneira, assim mas eu, eu... eu... eu acho que o que eu escrevi melhor é um que não foi feito. É, esteve para ser feito várias vezes, mas não foi feito. Chama Dias de Ira. Uhum. É, que é também baseado numa num, num, história real. Não é biográfico, mas é uma história real.
1: E... Era só... eu... Qual era a Mas eu... história? Se eu puder falar um pouquinho por alto.
2: Cara, a história era... é, 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 uma... é um. É, uma... é um episódio que envolve um cidadão que era garoto de programa é, no... no final dos anos 80. E ele teria. teria... É, ele, ele foi acusado de ser um serial killer e ele teria matado, a princípio, pelo que a imprensa dizia na época, 30 ou, ou 30 e tantos clientes gays. E aí ele virou um serial killer que matava gays para o, o efeito de grande imprensa. Mas, enfim, não é a história de um serial killer, até porque ele não era um serial killer. Ah, ah, é, o, o que ocorreu de fato é que. É, das 30, dos 33 vítimas que ele foi alardeado, ele foi processado por sete, foi absolvido em cinco é, e, na verdade, claramente ele cometeu um que ele não negou, ou seja, ele era um assassino convencional, ele matou um cliente uhum. é, é, que em, em um crime de ódio, né? Ele cometeu um crime de ódio e foi acusado de cometer 33 crimes de ódio. Mas a, o, que, o que importa, na verdade, é, o, é, o, é a história por trás do fato de ter se tornado publicamente um serial killer, que foi, na verdade, o que, aconte, o que acontecia ali no final dos anos 80, muito por causa do, 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 do crescimento do, do, de casos de contaminação por HIV, é que estava havendo uma, uma onda de assassinatos de de crimes de ódio na época de, de assassinatos de de, de, de pessoas é, gays por seus clientes é, por, seu, é, por seu por seu por programa matando seus próprios clientes não só isso mas enfim aos os crimes a, a, a que ele foi atribuído né
3: uhum.
2: é, é, como autor é, esses eram crimes de ódio cometidos por Michels é, e que tiveram, e aí, que é na verdade uma coisa é, é, que é um, é um tipo de, de, de episódio de ocorrência universal, sempre aconteceu isso, porque é uma coisa freudiana, né? Ali, é aquele sujeito que precisa se provar um, um, um machão, mas que é, ele vende o corpo para um indivíduo do mesmo sexo ali, mas que se diz um heterossexual, aí o cara, enfim. É, é, tem uma questão freudiana por trás por isso é um caso é, são, sei lá, porra, é um troço é, universal e, 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 e atemporal mas que teve uma época onde houve, uma, um, houve um, um, esse número enfim esses, esses, essas estatísticas foram acrescidas de muitas ocorrências acho que esse ódio aumentou por conta do, do, dos, dos casos de AIDS e tal e, esse, esse, e aí o que havia na, na época acho que até hoje é um pouco assim havia uma certa condensa, é, 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 era como se fossem crimes autorizados, a polícia não investigava, porque realmente uhum. a polícia estava cagando para isso. Né? então as, Na época, as famílias também não pressionavam muito, e aí só começou a ter um certo tipo de pressão quando a, as, as vítimas começaram a ser pessoas assim de maior relevância. E aí morreu um, um cara que era era diretor da, da ala psiquiátrica do, do do hospital das clínicas, aí morreu um jornalista do Estadão, e aí começou a ter uma pressão é, é, maior e de opinião pública para resolver. E o interessante da história, na verdade, é que esse cara se transformou num serial killer porque o secretário de segurança é, do Estado de São Paulo era o candidato ao governo do Estado de São Paulo na eleição de 89. Uhum. e Então, ele era o candidato da situação. É, e... E era secretário de segurança do governador. Então, ele tinha que resolver esse troço, porque a opinião pública estava muito no pé dele. E aí, o secretário de segurança botou essa. essa, Ele botou a polícia para, teoricamente, resolver essa porra. Mas o que aconteceu foi que o primeiro. Ninguém prendia ninguém, esses caras. Esses 30 casos estavam ali enfiados em pastas e esquecidos. E a polícia não tinha o menor empenho para resolver esse negócio. Estava cagando, porque. Ah, Aquela, aquela ideia de que, ah, tudo bem, esses caras sabem o que fazem, vão se meter com um michê, estavam cagando, enfim, a verdade é. E aí, como teve essa questão eleitoral e essa pressão política aí, a Secretaria de Segurança pegou o primeiro cara que eles conseguiram botar a mão, que era esse maluco aí, que era um michê do Trianon. Pra completar, o cara era um sujeito vaidosíssimo, louco, e com, é, com uma... eles deram sorte de pegar um cara com uma... Com, com clara com, claramente umas que, questões é, é, psiquiátricas é, digamos mais afloradas assim o cara era meio, excessivamente egocêntrico narcisista é, é, fazia sucesso porque era meio bonitão e o cara em algum momento o cara achou legal tá em capa de jornal ele assumiu essa porra toda ele começou a dizer que ele é, de fato tinha cometido aqueles crimes é, porque estava ocupando mais espaço na, na capa do jornal do que o Maradona na época, sei lá, porque ele virou porque o fato dele ser um assassino em série é, transformou ele num, num, num fenômeno de mídia e foi a primeira vez que a grande imprensa tratou assassino de série é, assassino em série como capa de jornal porque assassino em série até essa época era coisa de, de jornal sangrento, sabe Tipo, tipo esses jornais de, de, de 50 centavos, aí, isso que tratava de assassino, assassino em série, um, isso não era um troço da grande mídia, sabe? não era de capa de jornal. Uhum. E aí isso coincidiu com, o, o, a, a, inclusive, o surgimento da, da expressão é, assassino em série que veio, que, que se popularizou no Brasil com o, o Silêncio dos Inocentes, que foi nesse uhum. ano aí. Então, quando os filhos inocentes é, é, fez sucesso, ganhou Oscar Oscar, não sei o que, esse esse termo assassino em série virou uma coisa meio da moda e esse cara virou o assassino em série do Brasil na época e ele foi e, e ele foi o cara que foi capturado na hora certa ali para para Secretaria de Segurança do, do Estado de São Paulo e aí a, a imprensa tratou de, 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 de de vender o cara como um assassino de 33 pessoas, porque eles simplesmente pegaram todas as pastas não resolvidas ali daqueles anos e, e botaram na conta do cara. O cara malucão deu umas coletivas aí, falou para a televisão, não sei o quê, e se arrependeu em meia hora, assim. E só que ele desses 33, ele tinha, ele tinha assinado ali uns... uns Umas confissões de interrogatório, segundo ele, depois que, que, que foi que, que, algumas, que algumas dessas ele nem, conf nem confessou, depois foi torturado em outras, não sei o que. Mas foi, enfim, foi um movimento para dar uma satisfação para a opinião pública. E de fato, esse cara foi eleito depois, e, e, e ele é isso até o cara que autorizou o massacre do Carandiruna. Nossa. Nossa, que história legal, é. hein? É uma história louca, é, 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 é. eu demorei pra contar porque não é fácil de contar, uhum. porque se eu disser assim, é a história de um serial killer, eu estaria claro. mentindo, porque é interessante é. o fato dele não ser um serial killer.
1: É, Mauro, qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Puta, eu preciso revisitar umas gavetas aí. <risos> Eu posso dizer que o pior e o melhor que eu escrevi é, de realizados é o Reis Errados. Eu considero o pior e o melhor. <risos> é muito interessante esse, 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 esse né, essa visão sobre o próprio trabalho, mas é o que eu acho mesmo. Eu acho o pior e o melhor.
0: E, Mauro, qual é o produtor audiovisual, pode ser nacional, estrangeiro, pode ser série, filme, é, que você assistiu e você queria ter escrito?
2: Pô, sei lá, eu queria ter escrito Morte em Veneza, uhum. <risos> queria ter escrito é, é, Suddenly Last Summer. Como é que é o nome em português, Suddenly Last Summer? Aconteceu no último verão, foi, tem uns filmes que eu vi que eu não sei nem quem é o roteirista nem o diretor, mas que eu queria ter escrito, filmes que ficaram na infância. Assim. Tem um filme que eu adoro, mas eu não sei eu não sei nem o nome do filme, eu preciso pesquisar um dia, que era um filme de uma... de, uma, de uma, supostamente de terror, mas... Não, um terror psicológico de uma, de uma menininha que tinha um... é um filme dos anos 70, em inglês, assim. É uma menina que mora numa praia, numa mansão, com a com a mãe divorciada e ela tem um um bonequinho que é um marinheirinho que, que, que fala com ela e ela fala com o boneco e o boneco, só ela vê o boneco e ela conversa com o boneco, o boneco com ela, é, é, e depois o boneco sai matando pessoas, mas é todo freudiano, né? não é nada, no fim não é nada daquilo. É, é não é Chuck eu eu, eu amava esse filme aí. Eu, eu preciso descobrir quem escreveu esse filme aliás eu preciso descobrir o nome desse filme, não sei nem o nome mas é um, é um filme que eu gosto eu gosto também de, de pô, sei lá, também são tantos ah, sei lá Marco Orde, eu queria ter escrito deixa eu ver o que mais é, é... Deixa eu ver, é, noite americana. Pô, tem um monte. Eu, eu, sei lá, acho que é. é,
1: tá bem, respeitável. Tá bom, tá. Humanista, tá bem, bem
2: respeitável. É uma inveja, bem aceitável, né? é, é perdoável, é, é perdoável. É, é perdoável
1: e Mauro, para encerrar eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas vamos lá, é, qual é o roteiro que você tem escrito, a ideia que você tem desenvolvida, que ainda não foi realizada, que está ali aguardando a sua vez na fila aquele projeto que você tem uma paixão especial seria esse que você comentou Dias de Ira, isso? Você falou Dias de Ira
2: é, dias Seria de ira, esse? é o nome do livro é.
1: ou seria outro projeto? é
2: e eu acho que esse é o mais perto da de, de, sua pergunta. Eu tinha um que 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 eu queria muito fazer e virou sério, vai ser feito. É, não foi feito ainda, mas será. Então acho que não vale a resposta. O mas que eu escrevi, a é, que eu escrevi mesmo, mesmo que está escrito, que o roteiro existe, é, é o de Gira.
1: Então está super respondido, então. Tá. pô, beleza, tomara que role algum dia aí, que a história realmente parece
2: fascinante eu vou te falar uma parada eu vou te falar uma parada, é uma loucura esse filme não ter sido feito, porque além da, dessa história ser é incrível é... essa história é, é, é um livro, reportagem que eu comprei um dia no aeroporto e bati o olho e falei, pô, que legal isso aqui e aí se faz muito tempo e e ele quase aconteceu algumas vezes, assim. Ele não Eu é um troço que não acontece porque ele é desinteressante ou ele não é comercial. Ou as pessoas lêem e falam ah não gosta É o contrário. Ele sempre quase vai acontecer e acontece uma coisa que não tem a ver com a recusa do roteiro é, é, do ponto de vista artístico, mas porque acontece uma merda no meio. Então, ele já... Ele foi... Ele, ele foi ele esteve para ser produzido pela Fox lá quando eu fiz é, é, quando eu concluí ali a, a, a ele a feitura dele lá atrás ele foi ele teve até ele teve até uma uns, uns ele teve até leitura com observações do Almodóvar lá na época eu, para. Eu dei para o ele leu, deu, deu um monte de, de inputs lá, falou coisas engraçadas, tá? deu umas ideias, obviamente eu não fiz, porque eram ideias muito almodovarianas, tipo, mas e se o delegado for um travesti <risos> a <pouco? risos> é, aí, mas Aí ele chegou a ser quase feito pela Fox, aí a, a produtora teve uma questão lá com a Fox por causa de, de lançamento de um filme anterior e aí a, a, a Fox tinha criado ali um pipeline com essa produtora de três filmes é, o meu era o terceiro os dois primeiros aconteceram aí teve o problema o, o meu obviamente não aconteceu aí foi o últimozinho da fila o patinho feio não rolou aí depois ele ficou um tempo na gaveta Aí anos depois eu fiz o meu nome do Redoni, é aí veio a, a, a Warner quis e aí o. o Ainda aí não lembro o que, que foi, e teve. e minhas. Eu sei que teve um momento lá que a, a Paramount é, Vantage quis porque quis fazer. Aí tinha dois caras que eram. representavam a, a, a Vantage, né? Que era a Paramount Vantage era como se fosse a, a, a Focus Films uhum. para Universal ou a Searchlight para Fox, é, é a enfim, é a que produz coisas um, um braço pouco mais
3: alternativas. Uhum.
2: Aí a a Vantage quis fazer. Aí veio, aí tinha os dois caras lá é, da de Los Angeles que era o como é que ele chama? O cara era o Ben e o outro era o é um, hoje é, um hoje é um cara lá, é, é o cara de Acquisitions da Netflix, hum. em Los Angeles. E o outro é, é um produtor, fez até o, o, produziu até o documentário, o Banner, ele fez até o um documentário do, a série do, do Osho lá, do Rajneesh. Ah, sim, é Wild chama? Wild Country. Uhum. É, Exatamente, produziu. Eles eram dois jovens da, da, da Perman, dois jovens gays que se interessaram muito ali pelo troço e eram da Vantage. E aí pô, o troço estava indo super bem, aí ah, teve a crise de 2008, fecharam a Vantage. Aí, são só coisas desse tipo que acontecem no caminho desse filme. <risos> é. Enfim, recentemente um, um, um indivíduo que enfim, não vou mencionar o nome, mas é ligado a, a, a um canal é, teve um interesse inicial depois ele, ele voltou dizendo que não bate com os algoritmos ali, de não sei o que, do, do que o público <risos> quer é é. <risos> Pois argumento é.
1: Mas, bom Bom, Mauro Mas
0: vai acabar
2: saindo, é... tem que sair é, pois é. Eu acredito. E o que é mais interessante é que assim, desde que, desde dessa fase aí de quando eu escrevi, li o livro, quando o livro saiu e eu escrevi e tal, até hoje ele foi ficando mais atual, assim, mais atual. O número de crimes de ódio aumenta,
3: né? E, e,
2: e enfim, ele é mais, ele, obviamente, ele é, é, é muito mais atual hoje, né? sob um, um, um governo de um indivíduo como o Witz, ou, ou, ou de, de, um, de uma caricatura como o Bolsonaro, é, é, do que ele era no, no, no governo do Orestes Quércia, por exemplo, que o secretário de Segurança era, era esse, esse, esse cara aí. É, o, o, né? e, 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 e em termos de estatística, estatisticamente também, ele é mais atual hoje, né? esses números de, de crimes de ódio aumentaram, é uma loucura, quer dizer o que é mais maluco é que ele é um filme datado é um filme de época a, a história nem aconteceria assim hoje em dia por questões é, inerentes a, a esse mercado de sexo aí que hoje é feito por internet, que não sei o que mas enfim, a essência de, dessa história foi ficando cada vez é, cada ano mais atual né? ela é mais uhum. atual e ela é tem uma muito. urgência maior hoje de ser falada do que ela tinha na própria época é uhum.
1: Perfeito, Mauro. Bom, estamos na torcida aí. E, bom, muito obrigado por conversar com a gente, dedicar o seu tempo. É, nossa, foi muito legal, foi muito bacana.